0: Eu quero que você pegue o seu Evangelho, a Bíblia Sagrada e abra no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos ler a parte B. Pastor Joembe, livro do quê? Abacuque. O que, que é isso, pastor? É um pequeno livro que tem... Quase no finalzinho do Antigo Testamento. Eu quero ler uma palavra de Deus para você. E que tem tudo a ver com a nossa busca do Espírito Santo. E com a nossa vida cristã. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B. Quando nós falamos parte B, nós estamos querendo dizer apenas o final do versículo. Deixa se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Já acharam? Já acharam? É de vez em quando o pastor vem com um livro assim estranho, diferente que está na Bíblia para a pessoa falar, não consigo achar, pastor, onde que está esse abacuque? Aí a pessoa chega à conclusão que ela precisa ler mais a palavra de Deus. Precisa ler mais esse livro. Então eu vou ler aqui o que está escrito, diz assim Mas o justo pela sua fé viverá, amém? Atenção Paraíba, atenção João Pessoa, preste atenção Eu vou ler mais uma vez Mas o justo pela sua fé viverá, amém? Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida sede de João Pessoa Repete em seguida, vamos lá Mas o justo Bem alto para toda Paraíba escutar Mas o justo Pela sua fé Viverá Quem crê nisso? Quem crê que esta é a palavra de Deus? Ergue a sua mão Então coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos fazer o possível e o impossível Para dar ao Senhor Jesus a melhor salva de palmas que a Paraíba já deu Tem que ser algo tão tremendo chegando lá no trono da graça Que até os anjos parem para olhar para a terra Isso! Abra tua boca também, aplauda e glorifique Aplauda e glorifique Olhando para o alto e dizendo Glória, glória, glória a Deus Isso, toda paraíba agora Dizendo glória a Deus Que coisa linda Que coisa linda Meu Deus, abre o céu para receber E sobre cada paraibano que te glorifica agora Sobre cada pessoa que está na paraíba E que te glorifica agora Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Pai querido, este povo quer ouvir a tua voz Ninguém veio aqui interessado no homem Ninguém ligou o rádio interessado no homem Todos nós estamos interessados no Senhor É o Senhor que nós queremos ouvir É a tua palavra que nós queremos ouvir Pai querido, o pregador não precisa aparecer Quem tem que aparecer é o Senhor Venha agora com o Teu Espírito Santo E tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Fale com cada vida aqui presente Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio Envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, amém. glória a Deus. Poder se assentar, quem tiver lugar, deixe-me dizer, porque que eu li esse versículo para você em Abacuque capítulo 2, versículo 4, na parte B, porque, por incrível que pareça, esta é a única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento. Dá para imaginar isso? Pegue o Antigo Testamento inteirinho assim, ó, não é? Você sabe que o Antigo Testamento termina quando começa o Evangelho de Mateus. Pegue todas essas páginas que aparecem na Bíblia antes de Mateus. Segure todas essas páginas nas suas mãos, mais ou menos umas 1.370 páginas, e em tantas palavras escritas, somente aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B, para você ver que o versículo inteiro nem fala disso, é a única vez que a palavra fé aparece, você não vai achar a palavra fé no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a partir de Mateus, a palavra fé aparece em Mateus capítulo 6, versículo 30. A primeira vez que a palavra fé aparece no Novo Testamento, no Evangelho, é em Mateus capítulo 6, versículo 30. E foi proferida esta palavra por Jesus Cristo que disse, pois se Deus... Assim veste a erva do campo que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não vos vestirá muito mais a vós Homens de pequena fé Então a primeira pessoa a usar a palavra fé No Novo Testamento Foi Jesus Cristo E a palavra fé no Novo Testamento Aparece Duzentas e trinta e duas vezes Por aí você vê como a palavra fé. E a própria fé. Se torna importante com a vinda de Jesus Cristo. 232 vezes. No novo testamento. Contra apenas uma vez. No antigo testamento. Então nós vemos que. O novo testamento. Ressalta demais a fé. Que o cristão tem que ter. É lógico. Que apesar da palavra fé aparecer uma vez só em todo o antigo testamento, não quero dizer que aquelas pessoas do velho pacto não tivessem fé. Elas tinham fé, mas não aquela fé como é no novo testamento, não uma fé revelada. Era apenas um crer, um crer meio obscuro. A palavra fé não surge no antigo testamento, a não ser em Abacuque Mas as pessoas já demonstravam possuir a fé Mas não era uma fé revelada Era uma fé escondida Era uma fé que as pessoas não conseguiam compreender O novo testamento veio Através de Jesus Cristo Ele trouxe o evangelho Ele veio anunciando o evangelho do reino de Deus E começou a falar de fé E a partir daí a palavra fé vai se repetir várias vezes no Novo Testamento, até 232 vezes para mostrar uma fé revelada, uma fé esclarecida. Então hoje nós podemos, tranquilamente, apoiados no Novo Testamento, nós podemos ver que há três tipos de fé. Primeira a fé natural, a fé do ser humano, a fé que toda pessoa tem, pode ser até uma fé errada, mas a pessoa tem fé, é um atributo da natureza humana, aquela crença, aquela fé que está dentro de cada pessoa na face da terra, independente da religião que ela tenha, e até hoje não se encontrou uma pessoa que não tenha fé. Quando o ateu bate no peito e diz, eu não acredito em Deus. Ele está mostrando a sua fé. A fé do ateu acredita que não existe Deus. Então fé é acreditar. Todo mundo tem fé. A fé natural. Esta fé natural, Jesus Cristo permitiu que as pessoas usassem. Para que elas recebessem muitas bênçãos e aquilo que quisessem, através justamente do acreditar. Porque fé é acreditar, fé é crer. O ateu acredita que não há Deus, então o ateu também tem fé. Toda pessoa tem fé, aquilo que a pessoa acredita é a sua fé e do jeito que ela acredita é o que acontece. Deus criou o ser humano com a capacidade de crer E com a capacidade de exercitar a fé Jesus Cristo então permitiu que as pessoas usassem a fé nele Para conseguir as coisas Vamos comigo no Evangelho de Mateus capítulo 9 Versículo 27 Que diz assim E partindo Jesus dali Seguiram-no dois cegos clamando e dizendo Tem compaixão de nós, filho de Davi E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele E Jesus disse-lhes Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim Senhor Tocou então os olhos deles dizendo Seja-vos feito segundo a vossa fé e os olhos se lhes abriram. Os olhos dos cegos se abriram. Então veja o que é a fé. Acreditar naquilo que não se vê. O melhor exemplo vem desses dois cegos. Eles não viam Jesus. Mas sabiam que Jesus estava próximo. E eles acreditaram que se eles clamassem. Jesus ouviria. Então porque eles tinham fé. Eles começaram a gritar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós Eles não estavam vendo Jesus Mas começaram a clamar Você não está vendo Jesus aqui Mas eu te digo que o Senhor Jesus está bem perto de você é. E se você tiver fé E é lógico que tem E se você começar a exercitar esta fé Você vai clamar o nome de Jesus também mas a fé tem que ser ensinada. E Jesus vai ensinar esses cegos. Porque eles clamavam, clamavam e Jesus não parava. Os cegos, por causa da fé, continuaram insistindo. Sendo guiados até Jesus e Jesus não parava. E por que, que os cegos não desistiram? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé, queriam conseguir. Tudo o que eles precisavam, precisavam. Era encontrar Jesus e falar com Jesus. Então Jesus continua caminhando e os cegos lá atrás, tateando, não é? Tropeçando com dificuldade, sem ver Jesus, mas acreditando, queria estar com Ele. Quando Jesus entrou na sua casa, alguém conduziu estes cegos para dentro da casa onde Jesus estava. E os cegos estavam dentro da casa, mas também não viam Jesus. Mas Jesus estava dentro daquela casa. Você está compreendendo? Teus olhos estão se abrindo? Você veio aqui hoje. Está dentro da casa. E eu te garanto que Jesus está dentro desta casa aqui. ó. A tua fé está te dizendo que realmente Ele está aqui. Por isso que você está aplaudindo. A tua fé está te mostrando que Ele está aqui. E os cegos pediam de maneira errada Jesus tenha misericórdia de nós Aí Jesus perguntou Vocês acreditam Que eu possa fazer isso? E os cegos disseram Sim Senhor nós cremos Isto é Sim Senhor nós temos fé Aí Jesus disse Então Seja-vos feito Conforme a vossa fé ou seja, a fé natural, a fé humana que os cegos tiveram em Jesus E foi esta fé que fez com que os seus olhos se abriram Seja-vos feito segundo a vossa fé Foi a fé de Jesus Cristo que curou os dois cegos? Não Foi a própria fé dos cegos Seja-vos feito segundo a vossa fé Toda pessoa tem fé para conseguir as bênçãos de Deus Por mais difícil que pareça o um milagre Toda pessoa tem fé Esta fé só precisa ter certeza Daquilo que não está vendo Para começar a ver Aquilo que antes não enxergava Quem aqui está precisando De uma bênção do Senhor Jesus? Levante a mão Está difícil conseguir esta bênção? Você tem fé que Jesus é poderoso Para te dar esta bênção? Não duvide no teu coração, não. Pergunto para quem está ouvindo pela rádio: Você tem fé que Jesus é poderoso para te dar esta benção? Então seja feito conforme a tua fé. Quando Jesus disse isso, os olhos dos cegos se abriram e eles viram: Você não é cego, mas você disse: Eu creio pela minha fé que Jesus tem poder para fazer o que eu creio. Então eu já liberei a palavra. Eu já liberei a profecia, eu já liberei a benção, seja feito conforme a tua fé. Aquilo que você ainda não viu, a partir de agora você vai ver em nome de Jesus Cristo. Aquilo que antes parecia impossível, já está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Essa é a fé natural. E todas as pessoas que procuraram Jesus com esta fé Foram abençoadas E alcançaram a vitória Mas além da fé natural Além da fé natural do ser humano Que toda pessoa tem Esta fé que pode fazer milagres Há também O segundo tipo de fé Que é a fé sobrenatural Como dom do Espírito Santo Como dom é algo que a pessoa recebe de Deus Algo muito maior Eu quero que você vá comigo No Evangelho, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios No capítulo 12 Nós vamos ler A partir do versículo 4 Acompanhe comigo Olha aqui O que diz a leitura Da primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12, versículo 4 Ora Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E você vê que Espírito aqui no Evangelho aparece com letra maiúscula. Mostrando que não é Espírito de homem e nem Espírito de qualquer outro tipo. Aqui é o Espírito de Deus. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Entre o versículo 4 e 6, nós vimos a Santíssima Trindade operando. Olha só, no versículo 4, o Espírito Santo, no versículo 5, o Senhor Jesus, e no versículo 6, Deus. Porque Deus é um só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Estou lendo o versículo 8 agora. Porque a um pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Quer dizer que a fé, a fé espiritual, a fé sobrenatural, ela pode ser dada pelo Espírito de Deus. Como se fosse um dom do Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Alguém que precisa de uma fé sobrenatural. A pessoa vai ser mais útil se tiver a fé sobrenatural. Então ela começa a buscar esse dom. Ela fala, eu preciso que o Espírito Santo que é aquele que dá e distribui os dons, eu preciso que Ele me dê esta fé, e acrescente esta fé, a minha fé natural, além da minha fé natural, eu agora quero esta fé sobrenatural, eu acredito que o Espírito de Deus, dá a fé sobrenatural, para quem pede, para quem busca, então veja só, a minha fé natural, o que eu creio, me motiva a vir numa reunião na Paz e Vida de quarta-feira, na busca do Espírito Santo, porque eu quero receber o dom da fé sobrenatural o dom do Espírito. E como eu estou buscando a fé sobrenatural, eu vou acabar recebendo a fé sobrenatural, que é um dom: dom é presente, dom é aquilo que é dado. Então a minha fé sobrenatural me leva a buscar. Esta outra fé sobrenatural, para que eu receba como presente. Esta fé que extrapola todo entendimento da fé humana, que extrapola toda compreensão da simples fé. Então a fé sobrenatural também é dada pelo Espírito, como um dos dons do Espírito Santo e é o segundo tipo de fé. Esta fé especial, esta fé sobrenatural como dom, ela é dada principalmente para a pessoa operar maravilhas Quero que você vá comigo agora no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 3 Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, para que você compreenda como que funciona a fé sobrenatural Acompanhe comigo por favor Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no porque era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, farões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida, um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome. Fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O que que Pedro está dizendo? Vocês estão se apegando comigo como se eu fosse um santo? Porque este paralítico de nascença foi curado instantaneamente vocês estão se apegando em mim, em João, para que nós façamos a mesma coisa, como se nós fizéssemos isso pela nossa própria vontade, o que, que Pedro está dizendo? Não foi a minha fé natural que fez isso, mas a fé sobrenatural, a fé que é nele, naquele Jesus que vocês mataram, naquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que foi sepultado, mas olha só, Aquele verdadeiro santo, aquele verdadeiro justo, ressuscitou e está vivo. E foi ele que deu esta perfeita saúde a este homem que era paralítico. Agora, pasme um pouquinho com a palavra. A fé natural faz uma pessoa acreditar em Pedro. A fé natural faz a pessoa acreditar em São João. A fé natural faz a pessoa acreditar em Emanjá. A fé natural faz a pessoa acreditar em Buda. A fé natural faz a pessoa acreditar que um elefante, uma estátua de um elefante, um elefante de gesso colocado na estante da casa com o traseiro virado para a porta, atrai dinheiro, prosperidade. Isso é fé natural. Agora a fé sobrenatural A pessoa que quer a fé sobrenatural Não adianta procurar com Pedro Não adianta procurar com João não adianta procurar com Maria Não adianta procurar com Aparecida Não adianta procurar com Emanjá Não adianta procurar com Buda Não adianta procurar com Maomé Porque esta verdadeira e sobrenatural fé Só vem por aquele que foi morto na cruz do Calvário E está vivo pelos séculos dos séculos Só Ele pode dar a fé sobrenatural e Pedro disse, não fomos nós, vocês estão olhando para nós como se fosse a nossa fé. Não, foi Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, mas que está vivo. Então você compreendeu a fé sobrenatural, que é dada pelo Espírito de Deus. E se ela é distribuída pelo Espírito de Deus, só tem acesso ao Espírito de Deus quem tem Jesus Cristo como único salvador. Porque é só Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo quando dá essa fé sobrenatural. A pessoa vai fazer maravilhas. Sabendo que não é ela que opera tudo aquilo. Mas a fé sobrenatural que foi dada por Jesus Cristo. Mas também além da fé sobrenatural. Tem o terceiro tipo de fé que é a fé como fruto do Espírito de Deus. E nós vamos ver essa diferença agora. Eu quero que você vá comigo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Onde aparece a relação dos frutos do Espírito. Olha o que diz aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, né? Deixa eu ler então assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só a fé aparecendo aqui. Então quem olhava nessa relação a palavra fé, pensava, ah mas eu tenho fé, eu recebo muitas bênçãos de Deus, essa é a fé natural, a fé que você tem e que faz você vir à igreja, que faz você servir ao Senhor, é a fé natural, mas a pessoa às vezes tem uma fé natural dirigida para uma pessoa errada, quando ela dirige a fé natural para a pessoa certa que é Jesus Cristo, ela... Buscando o Espírito de Deus Vai ter acesso à fé sobrenatural Como o dom do Espírito Santo E mais para frente No seu desejo de servir ao Senhor A pessoa vai começar a produzir a fé Como um dos frutos do Espírito Santo na sua vida Pastor, como que é a fé? Neste caso Como fruto do Espírito A fé como fruto, é o seguinte, é aquela capacidade que a pessoa passa a ter de criar fé nas outras pessoas. Entenda isso. Deus me deu o dom da fé para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E eu comecei a querer produzir a fé como fruto do Espírito. Então eu comecei a buscar isso Quando eu começo a ministrar a palavra E eu pedi a ele também o dom da palavra e ele me deu Eu quero com esta ministração da palavra Produzir fé nas pessoas que estão escutando E produzir entendimento na palavra Para que a pessoa compreenda aquilo que antes estava oculto Através da ministração da palavra eu vou produzindo o fruto da fé no seu coração. A pessoa estava descrente, abatida, arrasada, acabada, mas aí como eu tenho esse fruto de fé, eu produzo fé como fruto do Espírito, eu falo uma coisa e a pessoa crê naquilo que eu falei. Uma senhora estava dando testemunho, ela quis dar o testemunho e ela disse que o marido a tinha deixado com três filhos e ela desempregada e ficou muito nervosa morando num quartinho minúsculo, num barraquinho e a vizinha dela sempre falava, experimenta ligar o teu rádio FM à noite para ouvir um pastor chamado Palharim, só que ela nunca ouvia e quando o marido a deixou ela falou, vou me matar Lá dentro do seu barraquinho, com três filhos pequenos Ela estava tão desesperada que ela falou, vou me matar Aí ela pegou uma corda daquelas de varal Ela explicou que era aquela corda de varal, deve ser aquela corda de nylon Ela amarrou em cima E amarrou no pescoço Para se enforcar Um gesto desesperado Olha, ela ia abandonar três filhos pequenos que precisavam dela mas ela estava tão agoniada, tão descrente tão desanimada Com uma miséria tão grande Que ela pegou a corda do varal e pôs no pescoço para se enforcar E o radinho dela estava quebrado Por isso que ela não escutava a pregação da palavra à noite Mas na hora que ela foi se enforcar A vizinha grita de lá da casa dela Anaí! Vem escutar aquele pastor que eu te falei <risos> Ah, eu não quero saber de pastor nenhum E chorando, né? Pensando, eu vou acabar com a minha vida Mas a vizinha insistiu Anaí, está no ar aquele programa que eu te falei daquele pastor Vem escutar o programa do pastor E a vizinha tanto gritou Que ela saiu tirou a corda do pescoço e foi ouvir, há um ano atrás, no dia que eu vim pregar aqui nessa igreja, ela apareceu no meio do povo também e eu liberei uma palavra, eu liberei uma palavra de que eu iria orar e a vida de todo mundo ia melhorar e ela creu na palavra, eu produzi o fruto da fé naquela mulher que não tinha fé nenhuma, que estava totalmente descrente. Aliás ela tinha fé sim, tinha fé na morte, tinha fé na forca Ela achava que a forca ia resolver o problema dela Ela tinha fé que a morte iria resolver o problema dela, por isso que ela queria se matar Mas ela veio, ficou no meio do povo que nem vocês estão assim E ela fez o seu pedido de oração e eu falei, eu vou levar comigo para São Paulo para orar Estava dando testemunho, pastor, eu nem acredito a paz e vida está sendo inaugurada aqui em Mandacaru. E eu que antes morava num barraquinho, um cômodo só. Agora estou morando numa casa espaçosa. E aqui pertinho desta igreja que vai ser inaugurada hoje. E é casa própria, pastor. Eu que era desempregada. Arrumei emprego na mesma semana. Comecei a trabalhar... E digo mais, viu pastor, eu sou cabeleireira Eu não tinha serviço nenhum Mas eu acreditei e Deus já me deu o meu próprio salão de cabeleireira Que eu vou inaugurar aqui em frente da paz e vida de Mandacaru Ou seja, o que aconteceu com ela? Ela aproveitou que eu sou uma árvore e ela quis escolher o fruto da fé E ela comeu o fruto da fé A fé como fruto do Espírito é isso Você é uma árvore Quando você começa a produzir a fé como fruto do Espírito Você passa a ter a capacidade de criar fé nas outras pessoas Por mais descrentes que elas estejam A fé como fruto do Espírito não é para você é para as pessoas que estão à tua volta, pode chegar quem for do teu lado, a pessoa mais abatida, arrasada, desanimada, sem esperança, chorando, pensando em suicídio, mas quando ela chega perto de você, que é esta árvore que produz a fé como fruto, fruto do Espírito, só de chegar perto de você, ela começa a sentir fé, a tristeza desaparece, ela que não acreditava em mais nada, ela passa a se alimentar de cada palavra que sai da tua boca. E a partir de então, tudo que você fala para a pessoa, ela crê. Porque você está dando para ela o fruto da fé. Veja, a árvore que produz o fruto, ela não produz para ela mesma, você concorda comigo? O pé de laranja, quando ele fica carregado de laranja... O pé de laranja produz centenas e centenas de laranjas Chupa alguma laranja? Para quem que o pé de laranja está produzindo as laranjas? Para as pessoas que vierem à volta e que quiserem colher aquele fruto Você está entendendo? A fé como fruto do Espírito não é para uso próprio É para uso das outras pessoas E eu vou dizer uma coisa para você a minha árvore está carregada desse fruto agora E eu quero que você pegue esse fruto do Espírito Pode pegar à vontade Porque eu estou liberando esta palavra poderosa Esta palavra de fé A partir de hoje a tua vida vai ser totalmente transformada Agora mesmo Se você crer nesta palavra Nisto que eu estou liberando Você vai se abastecer e se prover de toda a fé que você precisa para vencer O fruto do Espírito A fé, neste caso a fé Há vários frutos do Espírito A relação é de nove frutos Mas este fruto da fé É para que você comece a ser Aquela pessoa que vai criar fé Naqueles que não têm mais a fé verdadeira Porque o ser humano de um jeito ou de outro sempre tem fé A pessoa que vai no terreiro tem fé A pessoa que vai subir uma escadaria de joelhos 365 degraus Ela faz isso porque tem fé Só que a fé da pessoa é mal dirigida A pessoa que abre o corpo para receber espíritos e entidades tem fé Mas é uma fé mal dirigida, é uma fé errada A sua fé natural está sendo mal dirigida mas aí você vai criar nesta pessoa condições dela se alimentar da verdadeira fé. E não existe verdadeira fé se não for em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fé. Jesus Cristo quando estava aqui na terra disse uma coisa interessante, amados. Quero ler para você o que foi que Jesus disse e está em Lucas capítulo 18, no versículo 8. Diz assim, ó, Jesus falou assim na parte B. Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Ora, nós sabemos que todo ser humano tem fé natural. A pessoa acredita até em vaca. Na Índia, a vaca pode ficar no meio da rua, deitar ali e ela para o trânsito da cidade inteira E ninguém chega ali para enxotar a vaca, ninguém chega ali para bater na vaca, tirar a vaca que está atrapalhando o trânsito na Índia Porque eles têm fé que a vaca é um animal evoluído e sagrado E o indiano tem fé que um dia ele vai virar vaca também não é? O ser humano tem fé Num pedaço de madeira Num pedaço de pedra o ser humano agora tem fé também numa rosinha Não é? Às vezes a rosa Dizem que é milagrosa Dizem que é ungida A pessoa pega aquela fé Coloca a fé na rosa Mas ela continua com uma fé natural errada Uma fé numa rosa Aí a rosinha seca ela guarda na gaveta e ela tem medo de jogar aquelas folhas secas, aquelas pétalas secas, ela tem medo de jogar porque ela tem fé que aquelas pétalas secas são sagradas, é uma fé natural errada. Como que a fé numa rosa que foi colhida, portanto uma rosa morta, como que a fé numa pétala ressecada, Pode ser uma verdadeira fé. É uma fé natural. O ser humano tem uma fé natural e pode acreditar em qualquer coisa. Acredita numa varinha, porque dizem que é milagrosa. Acredita numa pedrinha, porque dizem que é milagrosa. E assim o ser humano vai. O ser humano vai com a fé natural ele pode acreditar em qualquer coisa. Mas Jesus não está perguntando se quando ele vier na terra, ele vai achar fé natural. Porque quando ele vier... A humanidade vai estar com a fé totalmente dirigida aos ídolos, às imagens, se preparando para acreditar na imagem da besta. Jesus não está perguntando se quando ele voltar à terra, ele vai achar fé natural no ser humano. Porque a fé natural sempre vai existir. O ser humano tem fé numa ferradura. O ser humano sempre vai ter fé. Acredita num pedacinho de pano, que tem uma imagem impressa, o ser humano com a fé natural ele pode acreditar no que quiser, mas Jesus está perguntando o seguinte: quando eu voltar à Terra, será que eu vou achar fé? Que fé que Jesus está querendo achar? A fé sobrenatural, que só vem para aquela pessoa que acredita no verdadeiro Deus e que só tem Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele está perguntando, quando eu vier, porventura acharei fé na terra? Fé sobrenatural. Aquela fé que só tem a pessoa que crê unicamente em Jesus Cristo... como seu suficiente, exclusivo... E eterno salvador. E as pessoas estão cada vez mais descrentes nesta verdadeira fé. O sacrifício de Jesus está esquecido em muitas igrejas evangélicas. Lamentavelmente nós temos que dizer isso. Muitas igrejas evangélicas ou que se autodenominam evangélicas cristãs. Esqueceram completamente a fé no sacrifício de Jesus. Há igrejas que colocam toda a fé no sacrifício de Abraão E dizem, você tem que ter a fé de Abraão Você tem que sacrificar o teu Isaac Você tem que ser igual a Abraão Você tem que ter fé no mesmo sacrifício Aí a pessoa não tem mais sacrifício para Jesus Ou não tem mais fé em Jesus A sua fé está toda no sacrifício de Abraão E assim a terra está caminhando para cumprir a profecia de Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? Cada vez mais a humanidade está acreditando ídolos, imagens, objetos, crendices, superstições. Cada vez mais as pessoas estão se desviando da verdadeira fé. E Jesus está perguntando, quando eu voltar acharei a verdadeira fé? E a advertência, a pergunta do Senhor Jesus tem que ecoar mesmo nos quatro cantos da nossa nação. Quando é que o povo brasileiro, que é um povo de fé, mas acredita em gente que morreu? Acredita em gente que está morta? Que acredita num ídolo que representa uma pessoa morta? Acredita numa imagem sem vida? Quando é que esse povo de muita fé que acredita em objetos milagrosos, que também agora estão sendo distribuídos por igrejas evangélicas. Quando é que esse povo brasileiro, que tem tanta fé, vai dirigir esta fé extraordinária para o verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus está fazendo a advertência: será que quando eu vier acharei fé na terra? Porque cada vez mais a fé do ser humano, a fé natural do ser humano, está sendo canalizada para outra coisa ou outra pessoa. Usam até o nome de Jesus, mas a fé está num objeto. A fé está num ídolo, a fé está numa imagem. Não estou falando só das igrejas católicas não, Estou falando das igrejas evangélicas também, que estão trocando o ídolo. Muitas igrejas evangélicas conseguem convencer a pessoa que emanjar não é nada, que a aparecida não é nada. Mas incute na pessoa a ideia de que o sal grosso é tudo, que a rosa ungida é tudo, que aquela arquinha de papel é tudo, que aquele lencinho é tudo, que aquela água de tal rio é tudo... Simplesmente trocaram os ídolos Estão usando a fé natural do ser humano que acredita em tudo O ser humano tem uma fé natural e acredita em tudo O ser humano acredita até em disco voador o ser humano acredita em tudo Pode ser que tenha alguém que diga assim Pastor, mas eu acredito em disco voador Eu sei, tua fé natural, o problema é seu Mas a tua fé natural não te leva a nada Nem para dentro do disco voador Mas a fé sobrenatural a verdadeira fé te conduz ao reino de Deus. Te conduz à vida eterna. Te conduz ao Pai Celestial. Você aprendeu hoje que existe a fé natural. Essa fé natural hoje está mal dirigida. A fé natural só é boa quando dirigida para a pessoa certa. E Pedro falou fé em Jesus Cristo, a pessoa certa, ao colocar a sua fé natural na pessoa certa que é Jesus Cristo, ela está a um passo de entrar na fé sobrenatural, que é a fé que vem como dom do Espírito Santo e tendo a fé como dom do Espírito Santo, a fé sobrenatural ela passa a produzir a fé como fruto do Espírito ela é capaz de criar fé nas outras pessoas Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui hoje Esta palavra de fé que você está ouvindo Mas a fé verdadeira A fé dirigida para a pessoa certa Eu vou dizer uma palavra e vai se cumprir exatamente do jeito que eu vou falar agora Se você pegar a tua fé natural, a tua capacidade de crer E colocar toda a tua fé em Jesus Cristo agora só em Jesus Rejeitar Maria, Benedito, Expedito, Aparecida, Iemanjá, Buda, Maomé Ferradura, trevo de quatro folhas, pezinho de coelho, pirâmide, continhas, figa Se você rejeitar a falsa fé Colocar a tua fé natural na pessoa de Jesus E rejeitar aquela fé em objetos milagrosos A fé em artigos milagrosos se você pegar a tua fé natural agora, preste atenção porque esta palavra é de fé sobrenatural. Do jeito que eu falo assim acontece. Se você pegar a tua fé natural e crer nesta palavra da fé sobrenatural que você está recebendo. Se você agora colocar toda a tua fé natural na pessoa certa, em Jesus Cristo, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador se você colocar toda a tua fé em Jesus, preste atenção, a fé sobrenatural que Deus me deu, está me permitindo produzir esse fruto de fé na tua vida, você saboreia o fruto se quiser, mas se você pegar esse fruto, e pode pegar à vontade, porque quem produz a fé como fruto do Espírito, não é para uso próprio, é para o uso de outras pessoas mesmo, se você pegar agora esse fruto de fé, e saborear, se fartar dele, se você se render a Jesus agora, a condição é essa, a verdadeira fé, se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus agora, se você estiver desempregado, as portas do emprego vão se abrir imediatamente, se você estiver doente, a tua cura vai brotar agora, em nome de Jesus Cristo... Se você estiver debaixo de vícios e tormentos, a tua libertação vai acontecer agora, no nome santo de Jesus Cristo. Se a tua vida está toda enrolada, amarrada, presa, a tua vida vai fluir agora, pelo rio de água viva que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crer nesta palavra de fé sobrenatural que eu estou liberando, e se você falar... Eu quero comer este fruto de fé Eu quero me fartar desse fruto de fé Porque eu creio sim Então a partir de hoje A tua vida, preste atenção A tua vida nunca mais será a mesma Você crê nisso? Então em nome do Senhor Jesus Cada pessoa que neste momento Quer comer este fruto de fé que eu estou produzindo agora aqui. E produzindo também pela rádio. Você que está ouvindo nos presídios, nos hospitais, nas casas, nos locais de trabalho. No meio da rua ou dentro do seu veículo. Se você quiser comer também este fruto de fé que eu estou produzindo agora. Onde você estiver também à distância você vai se fartar deste fruto, e vai acontecer exatamente do jeito que eu estou falando, tudo o que você tem que fazer, é pegar a tua fé natural, e colocar unicamente, unicamente na pessoa de Jesus Cristo, e se render totalmente ao Senhor, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, rejeitar a falsa fé seja em quem for, Imagem, ídolo ou objetos sagrados que igrejas evangélicas estão distribuindo Iludindo o povo que é capaz de crer em qualquer coisa porque só tem a fé natural Se você rejeitar a falsa fé e trouxer esta tua fé natural Unicamente para Jesus vai acontecer infalivelmente do jeito que eu estou profetizando agora tudo que você tem que fazer é falar Eu quero Oh glória, eu quero mesmo Oh glória Você quer? Então vem aqui para frente agora comigo Em nome de Jesus Saia do teu lugar Venha para cá Você vai abrir a gaveta do teu criado mudo Na hora que chegar em casa E se tiver ali objetos ungidos Milagrosos, sagrados Você vai destruir tudo se você na tua casa tem ídolos ou imagens que dizem a você que são sagrados, milagrosos Você não vai ter mais tua fé natural naqueles objetos Você também vai aniquilar com tudo Porque a tua fé agora vai ser unicamente em Jesus Cristo Nós vamos agora saborear esse fruto da fé Você chegou aqui para comer esse fruto você chegou aqui para se alimentar desse fruto. O que, que eu estou produzindo em você? Fé. Aquilo que eu ministrei agora, produziu em você fé. Talvez você não estivesse com essa fé, nem com esse entendimento. Pastor, mas agora a coisa está muito clara para mim. Agora eu compreendi. Fé natural, fé sobrenatural e fé como dom do Espírito. A fé natural não pode ser dirigida a pessoa errada ou a coisas erradas. Unicamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você que está tomando posse desta fé, você vai viver agora essa fartura de fé na tua vida. A partir de hoje meu querido e minha querida, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai marcar o dia de hoje na tua folhinha, no teu calendário, na tua agenda Porque eu digo em nome do Senhor Jesus Este nome que é sobre todo nome O nome que tem poder para endireitar as pernas tortas de um paralítico de nascença Este nome poderoso que é capaz de resgatar qualquer vida que está destruída e aniquilada A tua fé Neste nome poderoso vai fazer com que a tua própria vida seja uma vida frutífera na presença do Senhor Jesus. Vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio a dobrarem os seus joelhos ao lado do rádio. As pessoas que estão ouvindo pela rádio e têm condições de se ajoelharem ao lado do rádio, se ajoelhem. Você que está aqui comigo na sede da Paz e Vida de João Pessoa, Paraíba, Brasil, se ajoelhe também. Nós vamos fazer uma oração que é uma oração de fé. A nossa fé natural vai ser totalmente colocada agora, nesta oração que nós vamos fazer. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo, ore comigo. Quem está aqui... E quem está à distância pela rádio... ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Meu Deus bendito... Meu Deus amado... Eu ouvi... A palavra de fé... E ela começou... Dizendo... Em Abacuque... O justo... Pela sua fé... Viverá... E eu sei meu Deus... Que só é justo Quem reconhece Que o Senhor é Deus Só é justo Quem reconhece Que Jesus Cristo Morreu Na cruz do Calvário Pelos seus pecados Só é justo Quem reconhece Que só Jesus Salva Só é justo Quem reconhece Que Jesus Derramou todo o seu sangue para me dar vida e vida de verdade meu Deus da glória pela minha fé eu vou viver agora a minha fé é afirmada na pessoa certa na pessoa que merece no único que merece o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo meu Pai querido para mim, Jesus Cristo é suficiente Eu não preciso de mais ninguém Para mim, Ele é exclusivo como Salvador Como Redentor Porque eu sei que ninguém recebe o Teu Espírito Santo Ninguém recebe a salvação Ninguém recebe a vida eterna Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo... Agora meu Pai... Toda a minha fé... Natural... Está sendo depositada... Na pessoa bendita... De Jesus Cristo... Vem Senhor... E cumpra agora... A palavra de fé... Que foi proferida... Para a minha vida... Vem Senhor... Salve a minha alma... Mude agora... A história da minha vida... Me dê agora uma nova vida e faça, Senhor, que aconteça do jeito que eu crie. E do mesmo jeito que o pastor falou, eu quero, Senhor, que infalivelmente a palavra de fé se cumpra agora na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, o meu único suficiente Exclusivo e eterno Salvador Aquele a quem eu adoro Em espírito e em verdade Para sempre, amém